0: Heute im Gespräch mit Anna Lassoncic, Lorenzo Cibetta, Lead like a Rockstar. Der Sohn eines italienischen Gastarbeiters wuchs mit seiner sechsköpfigen Familie in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung auf. Im Alter von 23 Jahren wurde er bereits als Führungskraft in einem der größten DAX-Unternehmen der Telekommunikations- und Energiebranche eingesetzt hatte Verantwortung für mehr als 120 Mitarbeiter und eröffnete in Deutschland erfolgreich mehr als 250 Fachhandelsgeschäfte. Als zertifizierter Management-Trainer und Trainer für Superlearning und Accelerated Learning Techniques sowie als einer der polarisierendsten, nahbaren und berührendsten Keynote-Speaker Deutschlands konnte er bereits mehr als 15.000 Menschen in seinen Seminaren und Vorträgen zu Führungspersönlichkeiten entwickeln und begleiten. Lorenzo Cibetta gibt Rockstar Leadership das Gesicht der innovativen und frischen Art der Führung. Unternehmen wie Unity Media und Gedankentanken vertrauen auf seine Expertise. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich zu echten Führungspersönlichkeiten auszubilden und tourt mit seinem Team und seiner Gitarre durch Deutschland. Seine Freizeit verbringt er mit seiner Frau Sarah und seiner Tochter Alessia. Relevante Stichpunkte erreicht über Social Media mehrere tausend Menschen. Podcast von Null in die Top 10 der iTunes Charts. Emotionales Berühren durch Storytelling-Skills anstatt langweiligem PowerPoint. Erfinder des bassdrum circle programm Machen Sie Ihre Mitarbeiter, Kunden und Partner zu echten und loyalen Fans und begrüßen Sie mit mir den Rockstar unter den Speakern, Lorenzo Cibetta. Dankeschön für diese tolle Anmoderation.
1: Wie ist es als italienisches Kind in Deutschland aufzuwachsen? Wie war deine Kindheit und wie hat die Herkunft deiner Eltern Deine Kindheit geprägt?
2: Ähm, boah, spannende Frage. Wie hat mich das geprägt? Also ich bin ich bin ja einer von vier Brüdern. Ich bin der Zweitälteste mhm. und wir sind in, also, also wir alle vier, aber ich, ich im Besonderen sind, wir sind hier in Deutschland groß geworden, ja geboren, hier aufgewachsen. Wir hatten in Italien, bzw. Sizilien, mein Vater kommt aus Sizilien, meine Mama kommt aus Sardinien, also sind so die imaginäre Insel-Söhne, <lacht> so drücke ich mal aus. Ähm, ja. Und ich hatte als. Das,
1: ist, das, schon, das, schon, das schon gleich dazu soll, dass, so nach, dass sie so ja. nach. Aber als Italiener kannst du damit umgehen. Bei einem Deutschen würde das nicht <lacht> Wenn du sprichst, Sizilien, Sardinien, kannst du kurz uns über die kulturellen Unterschiede innerhalb Italiens aufklären? Weil natürlich Sizilien ist ganz anders als jetzt hier äh, Bologna und, 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 ja. und Norditalien.
2: Also in allererster Instanz hast du ja, ich kann ja nicht sagen, wie viele Dialekte wir da haben in Italien, ja? aber das glaube ich, das, ist das Erste, was mega auffallend ist, dass die Norditaliener sagen, die Süditaliener gehören nicht zu Italien. Weil wenn du die Süditaliener reden hörst, gerade in Sizilien, das ist wie eine komplett andere Sprache. Er ja? mhm. gibt dir ein Beispiel Kissen, Kissen, ne? wo du drauf liegst. Kissen heißt auf Italienisch Cuscino. Auf Sizilianisch also, ja,
1: klingt
2: anders. <lacht> anders, komplett ja. anders. man sagt so, Sizilianisch ist so dieses schmutzige Italienisch. Ja, dieses okay. uh, tle, wuh, dle, wuh. und damit und da, da hast du auch schon so ein bisschen so diese, diese Distanz von den Norditalienern zu den Süditalienern. Ja, ja?
1: So in die Bayern werden auch nicht so teilweise von Restdeutschland als Deutschland gesehen. Das wollen wir auch, wollen die auch nicht? Ja. Die haben auch eigene Worte. Ja. Also, auf unsere Fundamentalität. Kannst du da uns da
2: bringen? Schwierig, weil wie gesagt ich ich selber bin war ein ein ganzes Jahr wirklich durchgehend in Italien, also in Sizilien mhm. vor allem und das okay. war Boah, lass mich lügen, da war ich vielleicht vier Jahre alt, fünf Jahre alt, so okay. in dem Zeitraum. Und okay,
1: äh, da hast du das noch nie so bewusst wahrgenommen, weil du kennst ganz nur Sizilien. Also so von, von dem, was ich weiß, sagen die, die, die Süditaliener, sagen dann die Norditaliener, das sind schon so wie die Deutschen, also ja, sehr ja, strukturiert, ja, ja. sie ja. planen auch wirtschaftlich viel besser und auch muss alles gepackt, also in, in deren Meinung. ja Von deutscher Sicht natürlich sind die, auch die Norditaliener noch sehr chaotisch und frei. Ich ja, das stimmt, das stimmt.
2: Du, 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 auch in der Aussprache. der, auch in der, auch in der, in der, Aussprache. Ja, in der Aussprache. Also die, die Süditaliener rollen das eher und mhm. die Norditaliener, die, 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 die kriegen das nicht hin. Die rollen das nicht. Also okay. die Süditaliener sagen Lorenzo und die Norditaliener sagen Lorenzo. Ja, also da merkst du auch einen ein krasser Unterschied. Umso näher du in der Schweiz bist, umso näher du in Österreich bist, umso, umso straighter sind auch die Italiener. Ja, das, das stimmt schon, das stimmt schon. Also Süditaliener, ich sage immer, ich, wenn, wenn Leute mich fragen, so, ey, wo soll ich in Urlaub fahren, um abzuschalten? Dann sage ich, ich, fahr nach Sizilien. Weil da hast du das Gefühl, du würdest du so 20 Jahre zurück in die Vergangenheit gesucht oh, ja. werden. ja. Ich habe ja. sogar in
1: Sizilien einen italienischen Sprachkurs gemacht zwei Wochen und ich hatte das Gefühl gehabt, ich konnte da nicht leben, weil die Menschen nur faulen. Mir hat irgendwie diese, dieser Sinn, was will ich auf, auf der Welt hinterlassen, warum bin ich da, ich will was schaffen. <lacht> der Sinn hat mir gefehlt. Ich habe jemanden kennengelernt auf der Straße er, und er hat mich angequatscht und dann und er ist gerade mit einer Flasche Wasser gegangen. Ich habe gesagt, ja, was er macht, wir arbeiten, ja, und er meint, ja, aber du bist gerade auf der Straße. Und er meint, ja, sein Chef hat irgendwie geschickt, um Wasser zu holen. Und er war irgendwie als Büroangestellter und er hat sich eine halbe Stunde mit mir unterhalten. Und das war so seine Tagesaufgabe für den Chef, das Wasser zu holen sagt mir. Hä? Ja, also ja. fehlt mir ein bisschen schon irgendwie ähm, etwas beitragen.
2: Ja, die die, die, die Sizilianer sind auch wirklich so. Die leben so in den Tag rein. Ich meine, auch da hast du so unter, auch da hast du wieder Unterschiede, ne? Ich sag mal, wenn du so in, in, in Palermo oder so bist, dann ist wieder, hast du wieder einen anderen Drive. Wenn du umso südlicher du nach Sizilien gehst, umso, oder ich sag jetzt mal so Richtung, weiß nicht, Gadania, Messina, so alles sowas Richtung äh, Osten, Süden ist so, da, da merkst du halt schon, das ist so. Also, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. <lacht> Das genau. ist so die Devise auch ja. Genau. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, auch das leben sie echt in Perfektion ja und deswegen sage ich mal, wenn du Urlaub machen willst und echt komplett runterfahren ja. willst, entschleunigen willst und so, ey, kann ich Sizilien echt nur jedem ans Herz legen. Also wir machen das in der Regel ab und zu mal, dass wir wirklich sagen, hey, wir buchen einen Flug und dann gehen wir echt mal eine Woche, zwei Wochen nach Sizilien und dann wirklich kommen wir wirklich runter ja. Ja, aber ja, jetzt, um, schön, jetzt, um dir wirklich zu der sagen, Riesenheit. interkulturelle Sachen, da war ich viel zu klein. Ja, also Sizilien ist vielleicht, also das, was ich damals in, was mir noch im Kopf geblieben ist, damals im, 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 im Kindergarten, das äh, heißt ja bei uns in Sizilien nicht Kindergarten, das hieß ja damals Silo und du hast auch nicht diese typischen Kindergärten gab, wie wir sie hier in Deutschland haben, sondern das war damals alles von der Kirsche. Also du hast, also das war mit Nonnen, du wurdest bei Nonnen großgezogen. So, so drückst du mhm. jetzt einfach mal aus. Und du hast natürlich eben da auch diese mega krasse sizilianische autoritäre Hand gehabt. Ja, Ich kann mich an meinen kleinen Bruder erinnern, Andi, der, der damals zwei Jahre jünger ist wie ich. ne? Der hat damals gesagt, er will da nicht mehr hin. Er will nicht mehr dahin, weil wir hatten damals auch eine Nonne, <lacht> Guck mal, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber an diese eine Nonne, boah, ey, ich kann mich erinnern, mein Bruder kam abends nach Hause, beziehungsweise nach Nassido nach nach, 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 Hause nach Hause mit mir zusammen und hat zu meiner Mutter jeden Abend gesagt, ich will da nicht hin. Und dann sagt meine Mutter, ja, warum denn nicht? Ich will da nicht hin. Das nächste Mal, wenn ich da hingehe, ich drehe der den Hals um. Zu der will ich, weil die so straight und so krass streng war, dass Aha. du wirklich echt so
1: dieser sehr strenge katholische Erziehung streng. ja, ja. ja. ist teilweise bis heute noch so. Ja. so einige so Tabuthemen, ne? Mit diesen so, so Bettplattenaufhängen, so nach der Hochzeitnacht, ja. ja. <lacht> Solche Sätzen. Äh, ja, also äh, gibt's noch etwas, woran du dich erinnern kannst, was auch so extrem ist?
2: Also das war wie gesagt, das war jetzt direkt mal Italien. Und, und hier war es schon, also war, meinen Eltern war es schon wichtig damals, dass wir auch die Mentalität so mit in die Wiege bekommen. Ne? Also dieses, ja. also Familie ist bei uns, wie soll ich sagen, höchste Priorität. Ja?
1: Genau. Also, um, wie war das für dich als Kind? Wie
2: ja, Mama war hoch, Mama war die Königin. Also Mama ist so die tragende Säule der Familie, so drücke ich es mal aus, ja. Und ähm, für uns also für uns wurde damals in die Kinderwiege schon immer gelegt, sich gegenseitig zu, zu unterstützen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn einer von uns Geburtstag hatte, haben alle was gekriegt. Also nicht derjenige, oh. der Geburtstag hatte, hat was gekriegt, mhm. sondern alle haben was bekommen. Und aber wirklich bei allen...
1: Gemeinschaftsgefühl.
2: Aha. Bei allen vieren. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal meine Mutter gesagt, aber Mama, ich habe doch Geburtstag. Warum kriegen denn die anderen auch was? Und dann sagt meine Mutter... Und das fand ich, fand ich damals so geil von ihr auch. Sie sagt, weißt du, Laurie, klar hast du heute Geburtstag und auch klar ist, feiern wir heute diesen Tag, dass du geboren bist. Aber ich habe dich genauso lieb wie alle anderen. Und da macht der Tag der Geburt das nicht größer und nicht kleiner. Weil ihr habt alle die gleiche Wertigkeit, ihr habt alle, also jetzt nicht in den Worten, aber ihr so, die, die die seid mir alle wichtig. Deswegen haben wir alle das Gleiche verdient. Keiner mehr und keiner weniger weil nicht der eine kriegt mehr Liebe und der andere kriegt weniger Liebe. Jetzt, wenn du mich so fragst, war das, das war wirklich so, wir hatten damals gar nichts, wir hatten wirklich nichts. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat mein Vater so ein Grün Opel Kadett besessen und wir konnten die Autosteuer nicht bezahlen und hat das Auto ein Jahr lang dagestanden. Wir haben zu 602 Zimmerwohnungen gelebt, das stimmt wirklich so. Ich kann mich erinnern, wir hatten ein 25 Quadratmeter Zimmer und haben da so einen weißen, weißen massiven, nee, zwei Schränke reingemacht, damit wir den Raum in zwei geteilt haben: Schlafzimmer für meine Eltern und Kinderzimmer für vier Brüder, also für uns Vieren. Ja, wir haben so in 10 Quadratmeter, 12 Quadratmeter gelebt. Wir hatten wirklich nicht viel abends auch. Waren wir froh, wenn wir vielleicht mal so ein Butterbrot hatten oder das wirklich Klischee: Spaghetti mit Tomatensoße, weil es einfach günstig war. Aber uns hat es nie an Liebe gefehlt. Also uns hat es nie an an diesem, an diesem, an diesem, an dieses Gemeinschaftsgefühl gefehlt, ne? Also auch so der große Bruder passt auf den kleinen Bruder auf und das geht so durch die Reihen durch und wenn keiner geht alleine zur Schule, sondern zusammen zur Schule und wenn er eine Hausaufgaben hatte, dann hat man gemeinsam immer Hausaufgaben gemacht, nie einer alleine, ja? Das sind so Sachen, da kann ich mich extrem gut dran erinnern und ja, das ja. ist so, das ist, ja.
1: Also, äh, es ist so also der Gedanke, es gibt Menschen, die mit Ess stören, die sagen, die zum Beispiel kommen abends nach Hause und futtern so viel Essen, weil sie, weil sie sich nicht erfüllt fühlen, weil denen an Gefühlen, an Liebe fehlt. Und du sagst, wenn man dank der Gemeinschaft, dank dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, viel Liebe und, und das Miteinandergefühl erfährt, dann ist auch Scheibe Brot und, und Spaghetti mit Tomaten, es reicht auch.
2: Ja, du hast halt diese Emotion, sage ich mal, diese Liebe. Also jetzt bei uns Italienern ist es so, und in beiden Richtungen natürlich auch gespürt. Ne? Also du hast mhm. die eine Seite gehabt von der Mama, die halt sehr fürsorglich war. Also meine Mutter ist auch heute noch immer, das ist die Einzige, die anruft. Jetzt, jetzt haben wir ja WhatsApp, das heißt, sie schreibt auch WhatsApps. Ja, So, hey, Freunde, wie geht's euch? Alles gut? <lacht> und mein Vater doch schon so die diese wirklich sizilianische, strenge Hand. Ja, Also es ist auch mhm. so derjenige, der zu Hause nicht viel gesprochen hat, aber du hattest von vornherein Respekt. Also du wusstest mhm. ganz genau, wenn Papa nach Hause kommt, dann äh, husch husch, ja, so. Dann äh, du hast du so nichts zu sagen, du hast nichts zu melden. Papa war halt schon, der hat immer mal wieder so seine Momente gehabt, wo er uns Jungs über den Kopf gestreichelt hat und so, ja. Aber er war schon sehr autoritär, so von seiner Art. Mhm. Also ja, dieses ja. sizilianische Oberhaupt, am Kopf vom Tisch sitzen, abends und alle am Essen sind, das hat er schon echt extrem gelebt.
1: Das also war ich dann deine Mutter, die so gefahren ist. warte, weil sich der Papa nach Hause
2: kommt. Standardsatz. Ja? Standard okay. Ich kann dir eine Geschichte okay. erzählen. Ich kann mich erinnern, ich war mein kleiner Bruder. Wir haben uns damals, das war, weiß ich gar nicht, zweite Klasse, dritte Klasse oder sowas. ja. Und wir haben uns Nike-Schuhe gewünscht. Ja, wir wollen unbedingt so Nike-Schuhe haben. Warum? Weil damals alle Kinder im Umkreis bei uns mit so Nike-Schuhen rumgerannt sind. Beziehungsweise nicht im Umkreis, sondern in den Schulen mit diesen Nike-Schuhen rumgerannt sind. Und ja. wir wollen unbedingt diese Nike-Schuhe haben. Und meine Mama hat damals gesagt, ihr kriegt die Nike-Schuhe. Aber dafür, also wir wollten die haben, und dafür aber kriegt ihr die nächsten Geburtstage, die nächsten zwei Geburtstage und die nächsten zwei Weihnachten keine Geschenke. Weil das Geld nehmen wir, um euch diese Nike-Schuhe zu kaufen. Weil die waren halt schon teuer damals, ne? Also für unsere Verhältnisse. Und ich kann mich daran erinnern. Ey, was haben wir gefeiert, als wir diese Schuhe bekommen haben? Jetzt sind wir aber direkt am nächsten Tag. Hinter unserem, wir haben in so einem Gastarbeiterviertel gelebt. Ne? Also wo du, wo du diese Hochhäuser hast, wo diese ganzen ähm, Gastarbeiterfamilien drin gelebt haben. Und ich und mein kleiner Bruder, der Andi, wir sind dann hinter dieses, diesem Blockhaus. Und haben hinten da hatten so ein Maisfeld, das war schon gerodet gewesen. Und wir sind in dieses Maisfeld gerannt und haben in diesem Maisfeld gespielt. Ein Tag davor hat es aber geschüttet wie ein Tsunami. Also wirklich, da kamen Wassermengen runter. Das war heftig. Und wir stehen in, diesen, in diesem Schlamm und unterhalten uns. Fünf Minuten. Ohne zu merken. Zehn Minuten. Und irgendwann sagt mein kleiner Bruder so: Scheiße, Lori, wir sind fast zu den Knien in dem Boden. Also wir waren fast bis zu den Knien in diesem Schlammboden drin. Mit den neuen Schuhen. Die keine Ahnung, wie viel D-Mark damals gekostet haben. Und es war auch noch ein Sonntag. Das heißt, bei uns war damals auch Kirche mega heilig. Wir waren jeden Sonntag in der Kirche. Meine Eltern, meine Eltern waren da ganz, ganz... Äh, Dem war das mega wichtig. Ich kann das. Und wir, wir sind nicht mehr rausgekommen. Wir, wir, haben, wir haben es nicht mehr geschafft, aus diesem Boden rauszukommen, weil wir halt noch so klein waren. Ne? Und ich sehe nur meinen großen Bruder so einmal, Ich als wäre es gestern, nicht, einmal so um den Block rein, läuft so die ganzen Parkplätze entlang zu uns. ja. Und der kam dann damals auf dieses Feld, war auch fünf Jahre älter wie wir. Ne? Und dann hat er mich so... Und mein Bruder so und hat uns so beide rausgezogen aus diesem Dreck und ist dann mit uns beiden so rausgelaufen. Ja, die Scheiße war nur, die Schuhe sind drin geblieben.
1: Oh nein.
2: Und das Erste, was natürlich passiert ist, als wir dann auf dem Weg zurück waren, ich und mein Bruder haben schon in, in Strömen geheult, weil wir halt so eine mega Angst hatten. Ne? Weil, und das ist dieser Standardsatz. Die Erste, die uns entgegengekommen ist, war meine Mama. Und meine Mama war das Erste, was sie gesagt hat passt auf, wenn Papa das sieht, ai ai ai, dann gibt es richtig, richtig Ärger. Und das war so ein Standardsatz, der hat uns, glaube ich, durch die Kindheit immer mal wieder verfolgt. ja.
1: ja, ja dieser ah. Respekt von den Eltern und von den Älteren allgemein ist eigentlich viel, viel, viel höher als das in Deutschland ist. Ne? Die ja. Kinder haben einfach zu gehorchen. Ja, also, ja. Was war so dein erstes Erlebnis oder eines der ersten, woran du dich erinnern kannst, wo du gemerkt hast, dass dadurch, dass du in einer italienischen Familie aufgewachsen bist, dass du anders bist als die Deutschen. So, so das Gefühl, irgendwie, so dein erster Kulturschock im Fachbegriff zu, zu den deutschen Kindern, zu der Kultur.
2: Also, ich glaube, so wirklich der erste krasse Impuls, den ich bekommen habe, war, dass. Also ich kann mich erinnern, dass wir damals zum Beispiel immer in die Schule gegangen sind oder dann in Deutschland im Kindergarten gegangen sind, ja. Ähm, war das immer so, dass wir, dass meine Mama oder meine Eltern uns auch, wenn wir dann gesagt haben, tschüss. Und sie das mega gezeigt haben. Also meine Mutter, die hat, also meine Mutter macht zum Beispiel, die gibt dir nicht einen Kuss auf die Wange, die knutscht dein ganzes Gesicht, ja. Und es ist scheißegal, wie alt du bist. Ja? Meine Mutter macht dann: mm, so. Und wir, wir Jungs, ja, wir haben, das, wir haben das geliebt im Kindergarten, in der Schule, wir haben das geliebt, weil wir es nicht anders gekannt haben. ja Und das erste, was so das erste, was so der Impuls war, war so. Alter, schämst du dich nicht? Oder ist dir das nicht unangenehm? Oder gerade im Kindersitz, wenn ich dann die, ich sag mal, so die deutschen Kinder gesehen habe mit ihren Eltern, ne, da war das immer so, die kamen halt, wurden gebracht und dann hieß es, Hans-Jürgen, dann später hole ich dich wieder ab. Ne? Verhalte dich gut, alles super. Und dann ab. Und ich denke mir so, hä? Ne? Okay Und meine Mama, meine Mama, Lorenzo, hallo, hey, und ab. Und ich denke mir so, okay, das ganze Gesicht, alles nass. Also ich glaube, das war so für mich so das. Äh, okay. Und das hat, glaube ich, aber auch das gemacht, was, was ich heute bin. Weil ich habe keine Herausforderung oder keine, wie soll ich sagen, keine Berührungsängste, Emotionen zuzulassen ja, oder Emotionen anzunehmen. Ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn ich sehr, ja, ich sag jetzt mal so steril, sehr rational erzogen gewesen wäre, dann hätte ich, glaube ich, heute Probleme damit, Berührung zuzulassen oder Nähe ja. zuzulassen, ja. Deswegen haben wir Brüder, wenn ich jetzt echt gerade, mega krasse, spannende Frage, weil wenn ich jetzt zurückgucke und, und jetzt einfach auch meine Brüder jetzt im Heute sehe, wir haben alle kein Problem mit Nähe. Also auch wir Brüder ja. untereinander, ne?
1: Gar nicht. Das finde ich super spannend, das heißt, weil, ich, weil ich weiß, dass du eine deutsche Frau hast ja. und jetzt auch ein Kind. Wie prägt sich das auch, also die, diese Erfahrung, du mit italienischer Mama, jetzt eine deutsche Frau, die auch, äh, wie ich weiß, sehr so deutsch von Persönlichkeitsstyp blau ist, also genau, sehr sachlich. Wie prägt das eure, deine Erziehung zu deiner Tochter?
2: Also ich sag mal so schön, meine, meine kleine kriegt so das Beste aus beiden Welten. Ja? Okay. Ich glaube, wir hatten damals, also womit meine Frau eine Mega Herausforderung hatte. Ich weiß nicht, ob es bei euch in Polen genauso ist. Meine Frau hat damals, also hat damals eine Mega Herausforderung gehabt, als sie, als Alessia auf die Welt kam, Aha. weil meine Mama immer diejenige war, die, <lacht> meine Mama immer diejenige war, die gesagt hat, Sarah machest mach, mach du so und machest du so und gucke mal so und wenn du deine Kind machst, dann musst du so machen und dann musst du hier machen und meine, meine Frau war dann immer so
1: Also so dieses,
2: boah, Jetzt belehrt sie mich hier und ich bin doch die Mutter und das ist doch mein Kind obwohl es meine Mutter immer gut gemeint hat und meine Mama hat dann immer, wenn, wenn in die
1: die italienischen Familie würden sich natürlich die Eltern die Schwiegereltern Großeltern viel mehr einmischen ja das Gemeinschaft das ist hier ein gemeinsames kind.
2: genau genau und ich genau die, wie
1: du, aber jetzt verflacke ich schon weil
2: es ja. und meine Frau meine <lacht> Frau ist eben halt wirklich dieses dieses mein Kind das ist mein Kind deshalb ich habe die ganzen Schmerzen gehabt ich habe gekümmert, das ist bei mir groß geworden im Bauch ich hatte die Schmerzen als das Kind gekommen ist ne und so weiter so das ist mein Kind so ne und meine Mutter sagt halt, das ist das Kind von meinem Sohn. Ich bin die Oma, also bin ich zuständig. Ne? Also, also das war so der, der, der Konflikt, glaube ich, den wir damals so hatten in der Anfangszeit. Meine Mama kam dann immer mit sagen so Sachen, Sarah, äh, weißt du, ich habe vier, vier Söhne großgekriegt, groß großgemacht, ja? Ich weiß, was gut ist. Und das war natürlich für meine Frau irrational. Oh, 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 oh. Und gerade so mit so viel Liebe, ne? so dieses, boah. Heute muss ich sagen, ich muss dazu sagen, wir sind ja 16 Jahre zusammen. Ich und meine Frau... Und äh, sie sagt heute auch, also es war das Beste, was ihr passieren konnte, in eine italienische Familie aufgenommen worden zu sein und dann mit dieser italienischen Familie groß geworden zu sein, ja? Weil sie hat Wie sich
1: alt warst du, als ihr Boah.
2: Wir sind jetzt 16 Jahre zusammen. 2007 haben wir geheiratet. Ich bin jetzt okay. 38. 22? 23?
1: Okay, ja, ja, okay, okay.
2: Mhm. In dem Dreh? Und Alessia ist jetzt zehn Jahre alt. Also kann man sich jetzt auch ausrechnen, wie, wie lange das schon herrscht. Sarah hat aber damals, und ich kann mich an diesen, einen, an diesen einen Abend erinnern, da wollte Alessia nicht schlafen. Und sie hat lange rumgemacht, bis, bis Alessia eingeschlafen ist. Und bei uns Italienern ist es <lacht> ist zum Beispiel so, da rufst du nicht vorher an und sagst, ey, äh, wollen wir uns heute treffen? 18 Uhr, 19 Uhr, lass mal was ausmachen, lass mal planen. ne? nö. Wir sind gerade in Häusestamm, weißt du was? Wir fahren jetzt einfach mal vorbei und klingeln und gucken mal, ob die daheim sind. Wenn die daheim sind, ist cool. Wenn nicht, fahren wir weiter. So ne? So sind Die Italiener. Ja. Die, die die stimmen das nicht ab. Die kommen einfach. Und unser Kleiner ist genau in dem Moment eingeschlafen. Sarah hat glaube ich irgendwie drei Stunden rumgemacht, die hat ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, die Kleine und so ne. Und die war damals weiß ja acht Monate, ein Jahr alt war die Kleine mhm. so ne. Und auf einmal, ich weiß, die Italiener sind ja nicht so Ding Dong. Also Ding -Dong, Ding, -Dong, Ding, -Dong, Ding Dong Ding Dong Ding Dong Ding Dong Ding Dong Ding Dong bis die Tür aufgeht. <lacht> und ich sitze nur auf dem Sofa und ich wusste schon in dem Moment so, Alter, das ist definitiv Mama und Papa. Kein anderer klingelt so. Und in dem Moment hast du die Kleine. Und die, und die Sarah macht natürlich die Eingangstür auf mit so einem, was, mit so einem Gesicht so. Und meine Mutter, freust du dich nicht, dass wir da sind? <lacht> Und äh, das war das erste Mal wirklich, dass ich Sarah erlebt habe, wie sie in dem Moment gesagt hat: Also, meine Mutter heißt Enza, ja, und sie hat gesagt: Enza, das geht so nicht. Ne? Das ist so der Deutsche, so, das, <här> das geht so nicht. Ihr müsst euch vorher angucken. An und meine Mutter natürlich so, ja. Und ab dann waren meine Eltern auch mehrere Wochen nicht mehr bei uns. Weil <lacht> meine Mutter sich ja. halt in ihrer, und also mein Vater sich halt, wie soll ich sagen? Ja,
1: würde. In ihrer
2: Würde verletzt gefühlt haben, ja, das perfekte Wort, ja. Verletzt gefühlt haben. Und das hat sich dann wieder aufgebaut, ne? Und irgendwann ähm, hat dann meine Frau auch für sich ja keinen gesagt, hey, deine Mama, dein Papa, die meint es ja nicht böse. Ja, die, die, die machen es ja nicht, weil sie uns jetzt irgendwie oder weil sie mir irgendwie äh, was Böses wollen, sondern die machen es ja, weil damit es uns ja besser geht, damit es uns Gut geht, ja. und Aber ja, krasse ich Frage, ja. Jetzt habe ich die Frage beantwortet? <lacht> ich weiß gar nicht.
1: Wunderbar, danke dir. Ich wir ein einfach Jahre davor und kommen wir auch vom privaten Business. Wie meinst du halt, dass du ja in dieser Atmosphäre geboren ist in deiner Arbeitswelt als jurist
2: Ich muss dir sagen, dass ich, als ich damals, ich bin ja, ich bin ja gelernter Informatiker. Wir sind die wenigsten, ja. Ich bin ja. Ich bin ja ich habe ja wirklich Zahlen, Daten, Fakten und Programmieren und Automatisierung und so, da bin ich groß geworden drin und habe das dann irgendwie drei Monate gemacht, habe dann gemerkt, so fuck, so Solarbräune vom Monitor, das ist so nicht wirklich das, was ich, was ich will und habe dann das Glück gehabt, in, in, in ein Callcenter zu kommen, dort meine ersten Service-Erfahrungen zu sammeln und darüber, deswegen haben wir da eine Sache gemeinsam, bin ich zu Mercedes-Benz gekommen. Dort bei Mercedes im Servicebereich gearbeitet. Ja, ich war dann derjenige, der unter anderem auch dafür zuständig war, Aufträge anzunehmen für die, für die Techniker, für die Mechaniker in, in, in der Werkstatt. Und da hatte ich noch keine Führungserfahrung. Das war ja so One-Man-Show, in Anführungszeichen, noch keine Führungserfahrung. Und ich bin dann irgendwann in den Vertrieb gekommen. Und ähm, meine Eltern hatten damals auch einen Feinkostladen. Also ich erfülle so jegliches Klischee von einer italienischen Familie. ja, Wir hatten so keine Pizzeria, aber einen italienischen Feinkostladen. Mhm. Und da habe ich auch so meine ersten Vertriebserfahrungen.
1: Mit getrockneten Tomaten und, ja, und Oliven.
2: <lacht> und Käse und Salami und Wurst und was oh, weiß ich. Oh, und Tomatensoßen. Genau. <lacht> und da, genau. ja. äh, da habe ich damals schon immer nach der Schule, nach der Ausbildung immer da wieder rein und ausgeholfen. Habe da meine ersten Verkaufserfahrungen gesammelt. Und meine Mama ist für mich heute immer noch die beste Verkäuferin, ja, der damals immer so Kirschen sich um die Ohren gemacht im Sommer und hat dann Kirschen verkauft mit den Kirschen um die Ohren, ja, die oh. geilste Verkäuferin und äh, die beste Storytellerin, die ich je kennengelernt habe. Der hat Kunden so in Geschichten verpackt, dass sie dann, die wollten nur Eier kaufen, und sind dann mit zwei Tüten äh, Lebensmittel nach Hause gegangen. Herrlich,
1: das ist mir vorstellbar.
2: herrlich, herrlich. Auf, auf jeden Fall um auf die Frage zurückzukommen. Ja. Aber all das habe ich nicht mitgenommen ins Business. Ich habe die Prägung meines Papas mitgenommen ins Business. Dieses okay. Autoritäre, dieses, ich sag jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, in die Fresse hauen. Du tust das, was ich dir sage, Befehlung, Gehorsam und so weiter. Das habe ich mitgenommen. Und das Krasse war, dass diese Prägung nur dann immer rauskam, wenn ich überfordert war. Du hast ja kurz in der Anmoderation gesagt, mit 23 Jahren 120 Leute. Ja, hatte ich. Und vor allem waren diese 120 Menschen, die ich geführt habe. In, in, jeglichen, in der jeglichen Altersstruktur und international. Also ich hatte Polen, ich hatte Russen, Italiener, Türken, Albaner, ich weiß ich, was ich alles in, im Team hatte. Jetzt im Nachgang, alles, was so aus dieser aus dieser südländischen Kultur kam, die hatten damit wahrscheinlich doch eine Herausforderung, aber von denen hast du nicht viel gehört. Die haben die haben gemacht. Ne? Alle, alle anderen Kulturen, die bei mir im Team waren, die hatten richtig Angst vor mir, weil ich teilweise Sachen gebracht habe, die darfst du heute gar nicht erzählen. Da würde jeder Betriebsrat sich, sich aufhängen, wenn sie das hören. Und die und das Krasse war, ich habe durch meine durch meine autoritäre Art und durch dieses Befehl und Gehorsam, dieses, ich habe, ich glaube, Champions League in Druck und Angst führen. Also die, die mich heute kennen, die sagen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mein Kursename war damals Lorenzo Terminator Schibetta so haben mich meine Kollegen und Mitarbeiter genannt, war, dass ich die Hälfte von den Menschen, die für mich gearbeitet haben, durch diesen Führungsstil komplett verbrannt habe. Also die haben, sich, die haben angefangen, sich krank zu melden regelmäßig. Die haben gekündigt, weil sie einfach keinen Bock mehr hatten auf mich und auf diesen Stil, wie ich das gemacht habe. Damals habe ich es nicht erkannt, weil ich mega erfolgreich war damit. Ich, also heute sage ich, ich war leider mega erfolgreich mit diesem Führungsstil. Und aber auch keinen Grund gab das irgendwie zu verändern. Ja. verändert habe, das
1: so, wie, so wie du das von deinem Vater kanntest und so wie das in Teilen wären, sehr autoritär, großes denken das ja. er macht, das kannst du mit Befehlen, mit ja. Strafen, mit. Genau. Okay, und also, das in Deutschland, okay?
2: Also auch da gebe ich dir einfach mal ein Beispiel. Ich hätte zum Beispiel jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend gab es mir eine Telefonkonferenz. Vom Montag bis Samstag. Da mussten nämlich meine Führungskräfte morgens anrufen und mir sagen, welche Maßnahmen sie geplant haben und welche Ziele sie heute einfahren. Wenn die am Mittag, also nicht dieses, diese positive Kommunikation gefördert, sondern eher dieses Negative, dieses, wie du schon sagst, das in Strafen arbeiten. Ne? Das heißt, wenn die bis Mittag die, ihre, die Hälfte ihrer Zahlen nicht eingefahren haben, mussten die mich anrufen und mir erklären, warum sie es noch nicht eingefahren haben und was sie machen, um sie bis zum Abend einzufahren. Und meine Läden haben damals um, ich sag mal im Schnitt so um 19 Uhr zugemacht. Und das letzte, die letzte Telefonkonferenz habe ich nicht um 19 Uhr gemacht oder davor, sondern um 8 Also, wenn die um 19 Uhr zumachen, dann müssen die halt locker eine Stunde länger im Laden bleiben, damit die um 8 Uhr mit mir telefonieren. Weil ich will das mit mir ungestört telefonieren. Nicht aus der Bahn raus, nicht aus dem Auto raus. Ungestört. Und dann habe ich die Leute immer schön auf die Bühne geholt, damit sie sich rechtfertigen. Und das habe ich jeden, an jedem verfluchten Abend gemacht. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Damals hatte ich eine, eine, eine Mitarbeiterin bei mir gehabt, die, ist, die hat einen zweijährigen alten Sohn gehabt damals. Und die hat mich abends angerufen, hat zu mir gesagt, Lorenzo, äh, damals Herr Schibetta. Bei mir gab es ja kein Du, bei mir gab es damals nur Sie. Ja, äh, das Du musste man sich verdienen. Das war so ein Standardwort bei mir. So, das Du musst du dir verdienen. Und ich habe damals, hat die mich angerufen, und gesagt, ja, Herr Schibetta, wenn ich, äh, ich habe die Zahlen nicht geschafft. Und wenn ich mich heute Abend jetzt einwählen muss um acht, dann erreiche ich meine Bahn nicht. Und wenn ich meine Bahn nicht erreiche, dann kann ich meinen Sohn nicht ins Bett bringen. Und wenn ich meinen Sohn nicht ins Bett bringen kann, dann, dann der wird nicht schlafen. da wird mein Mann, das wird Bar. Das ist meine Antwort darauf war, machen Sie Ihr Problem nicht zu meinem Problem. Sehen Sie zu, dass Sie Ihre Zahlen schaffen und da brauchen Sie sich abends nicht einwählen. Und habe aufgelegt. Ich habe nicht irgendwie ja, äh, bieten Sie mir einen Lösungsvorschlag an und bla bla. Nee, ich habe gesagt, mach dein Problem nicht zu meinem. Aufgelegt. So, und wenn du um acht nicht da bist, hast du ein Problem. Und so habe ich geführt.
1: Wow, Lorenzo. Okay. Ich kenne dich, so wie ich dich kenne. Das ist tatsächlich schwer vorstellbar für mich, ja. dass du früher so geführt hast. Das hat sich geändert. Du hast ein mind erlebt. erlebt. Ja. Da bin ich neugierig, wie du das geschafft hast, was der Auslöser war und was jetzt deine Tipps sind, wie eine erfolgreiche Führungskommunikation vielleicht, dafür, was du jetzt bekannt bist, was damit bist du jetzt berühmt geworden? Darum geht es in deinem Seminar an. Mhm. Mit Gitarre, wo Menschen singen so, zu eigenen Werten, wo du eine wertschätzende Kommunikation und Wertesorientiert führst. Da bin ich neugierig, wie...
0: Was ist passiert?
1: Das, genau, wie, 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 wie,
0: um. wie man das? Hören Sie morgen bei Deutschland und andere Länder. Von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit. Spannende Erkenntnisse von Lorenzo Cibetta.